0: 10. köyden herkese selamlar. Hukukçu, yazar Sayın Fikri Akyüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi çok uzun süredir ekranda yoksunuz. Bir dönem e, televizyonlarda en çok konuşan yorumcu sizdiniz. Onu sonra konuşacağız. Çünkü artık bildiğim kadarıyla YouTube'da bir kanal e, açtınız ve e, günlük olayları orada değerlendireceksiniz. Programın sonunda YouTube meselesine, medya konusuna gelir zannettim. Bugün açmış olduk, evet. Evet, bugün
1: milat sizin açmış için. Açmış oldum. Eski evet. yazarlar genelde bizli konuşur. Evet. Hatırlayın. Evet. Hasan Pulullah falan. Şunu yaptık, bunu yazdık falan. O eski dil bugün kurmuş oldum. Evet, Böyle. hayırlı olsun o zaman. Evet, teşekkürler
0: Şimdi sıcak gelişme tabii ki bu seçimler. Türkiye 7 aydır seçim konuşuyor. Hatta 7 ayda değil bugün bir başka konu ben böyle söyleyince dedi ki 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Türkiye seçim gündeminden çıkamadı. Ve ilk defa şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın bu son 17 yılda 2002 sonrası Türkiye'de ilk defa oluyor. AK Parti geride. Muhalefetin gerisine düştü. İlk defa bütün anketlerde orada, burada, her yerde AK Parti o rüzgarını kaybetti, o büyüsünü kaybetti deniliyor. Siz AK Parti'nin üyesiydiniz, yıllarca desteklediniz, politikalarını desteklediniz. Üyeliğim devam ediyor. Üyeliğiniz devam ediyor. Evet. Bugün gelinen aşamayı nasıl görüyorsunuz? Bugünkü AK Parti
1: nasıl gözüküyor sizin gözünüze? Tabii nereden bakıldığına bağlı biraz da. Yani söylediklerinizin bir kısmı doğru, daha doğrusu söyledikleriniz doğru da Eksik olan kısımları var onları naçizane aktarmaya çalışayım. Şimdi AK Parti doğru ilk kez bu seçimde yani 31 Mart ve bugüne kadar gelinen noktada gerideymiş gibi görünüyor. Doğru bu kısmı doğru. Ama 17 yıllık bir icraat dönemini baz aldığımızda bütün yıpranmışlığına rağmen İstanbul gibi bir metropolde iki kişiden birinin oyunu alabilmek başarıdır. Başarıdır. Ama öbür taraftan baktığımızda, muhalefet cephesinden baktığımızda İstanbul'da işte meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, en uzun süre ulaştırma bakanlığı yapmış olan dev bir ismin karşısında yine iki kişiden birisi Ekrem İmamoğlu'na oy verme noktasında. Dolayısıyla nereden baktığımıza bağlı. <gülüyor> evet. Ben oy oranlarından ziyade içerik itibariyle, muhteva itibariyle AK Parti Niçin bu noktada hafif yalpalıyor görüntüsü veriyor veya yalpalıyor?
0: Evet. Noktasına onu konuşmak lazım. lazım. Tabi.
1: Evet yani dediğiniz gibi
0: tamam. AK Parti bunca yıpranmışlığına rağmen e, birinci parti hala ama bunun etkisi belki de e, merkez sağda farklı alternatiflerin olmaması da olabilir. Evet. Eskiden kerhen muhalefeti oy verirdi insanlar ki e, hani karşı tarafta olmamak için. Şimdi benim gördüğüm birçok AK Partilik gönülsüz bir şekilde AK Parti'ye oy veriyor. Ya da vermekten vazgeçiyor. Şimdi bu, bu niye bu noktaya
1: geldi? Tabii şöyle bakmak lazım. Şimdi Ekrem İmamoğlu işte merkez sağda belli bir süre, kısa bir süre daha doğrusu siyaset yapmış. Anavatan Partisi'nde. Evet. Babası Anavatan Partisi Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı yapmış. Dolayısıyla o klasik bildiğimiz rijit edilen CHP tandası değil. Algı bu en azından. Evet. Toplumun önemli bir kesiminde. <gülüyor> Hal böyle olunca mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu değildi. İşte ne bileyim e, Özgür Özel olsaydı, Engin Altay olsaydı, yani klasik CHP'li olmuş olsaydı, tüm samimiyetimle söylüyorum az önceki sorunuzun devamı olmuş olsun bu. Sorunuza verdiğim cevabın devamı olsun. Binali Yıldırım 60 65'e gelirdi. Bu çok önemli. Buradan şu anlam çıkıyor. Yani Özgür Özel aday, karşısında Binali Yıldırım aday, Binali Yıldırım %60'la gelirdi. Buradan şu mu çıkacaktı? AK Parti'nin tabanı, oy oranı %60'a dayandı. Bir sonraki seçimde 50 artı bir garanti mi diyecektik? Dolayısıyla adayların kimliği de önem taşıyor. Tersinden bakalım Ekrem İmamoğlu'nun karşısında. Binali Yıldırım değil de daha düşük profilli bir isim olmuş olsaydı Ekrem İmamoğlu'nun oyu daha yüksek çıkabilecekti. Bir miktar yüksek çıkart. Evet. Dolayısıyla Binali Yıldırım gidebilecek oyları engelleme noktasında bir sübap görevi e, görmüş oldu. E, bu çerçeveden baktığımızda her iki aday da kendi partileri açısından en önemli daha doğrusu en doğru adaylar. Evet. Şimdi Önemli olan şu tabii işte muhteva derken onu kastediyorum. Ha, yani mesele aday isim meselesi değil. Burada başka şey, tabii, başka bir ruh var. o yüzden var. ne sayıya bakıyorum, <gülüyor> oy oranlarına tabii. bakıyorum ne de adayların kimliğine evet. ve kişiliğine bakıyorum. Bir rüzgar meselesi. Bir, bir rüzgar, rüzgar da aslında hani bazen sabah eser, öğlen durur, bir saat sonra tekrar eser. O başka bir şey. Yani muhteva dediğim husus şu, AK Parti ciddi bir sosyolojik tabanı oturuyor. Ta serbest fırka hatta daha öncesindeki işte perver Cumhuriyet Fırkası'nın oturduğu taban. Sosyolojik olarak AK Parti'nin tabanı çok geniş bir taban. Peki önemli olan ne? Önemli olan şu bence. İşte 2007 seçimini baz alalım. 2007'de muhtıra verilmiş. Cumhuriyet mitingleri. İşte akşam Genelkurmay Başkanı geceliğin bir muhtıra veriyor. Sabahleyin Anayasa Mahkemesi. 367'den dolayı bir karar veriyor. Böylesine kaotik bir zeminde AK Parti tabanı sandığa koşa koşa gitti. Evet. Ve anayasayı Sabah değiştirecek kalktı. gücü verdi AK Parti'ye. Ama koşa koşa gitti. Şu anda AK Parti'ye oy verenlerin önemli bir kısmı yine koşa koşa gidiyor. Ama koşa koşa gitmeyip kerhen oy veren insanlar da ciddi bir yekul tutuyor. Niçin kerhen veriliyoruz? Niye? Öyle ya. Ne, ne İki sebebi var. Ne bir, var. bu taban o kadar bir zulme maruz kaldı ki geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği bir e, idari yönetim idari metot vardı. Askeri vesayeti önceler veya buna ses çıkarmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi işte Çapatıp Fakültesi'nin işte 5. sınıfında okuyan bir kızı, bir kızın okuldan atılmasını hem sağlayan veya sağlayanlara ses etmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi idi. İşte bu kesim, bu taban o kadar eza gördü, o kadar zulme maruz kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisini kabullenmiyor. Kabullenmeyecekti. Çünkü Türkiye son yüzyılı baz alırsak iki ayrı sosyolojik tabana özellikle oturuyor. Bu birinci unsur. Yani Cumhuriyet Halk Partisini kabullenememiş olması Hafızalar da duruyor çünkü.
0: Ama yeni nesil bunları çok yeni iyi nesile, yeni yani CHP nesil korkusu ayrı. yok. Şüphesiz o yeni nesile gördüm. geleceğim. muhafazakar bir ailenin CHP'ye oy veren çocuklarını çok
1: gördüm. Ben de çok evet. gördüm. Artık o İşte ona yok. gelecektim. Bu birinci unsur böyle. İkinci unsur AK Parti geçmişte eleştirmiş olduğu bazı hususları bizatihi tatbik ediyor bazılarını. Bazılarını tatbik ediyor, görüntüsü veriyor ve bunu yaparken ee, nasıl söyleyelim, nasıl olsa ben 16 yıldır, 17 yıldır, kaç seçim oldu? 13-14 seçim oldu herhalde toplandı Toplamda,
0: 2002 sonrası Bunların
1: hepsinden birinci çıktım. Nasıl olsa bir itiraz vaki olmuyor diye bir rehavete kapıldı. Kapılıyor ve kapılmaya devam ediyor. Heh, Bu sebepler. kerhen gidişin. Bir sebebi. Yani insanlar tamam ben e, memnun değilim AK Parti'nin bazı icraatlarından ama elimde CHP'ye gitmiyor diyor. Ama Türkiye'nin sosyolojisi öylesine bir değişim gösterdi ki işte bakın şöyle bir mukayese yapalım. İsmail Küçükkaya 2-3 gündür otel görüntüleri tartışıyor değil mi? İsmail evet, Küçükkaya. Evet. Mevzu ne orada?
0: Ekrem İsmail İmamoğlu, Küçükkaya,
1: Küçükkaya Ekrem İmamoğlu'yla yizecek. Görüştü mü? Görüşmedi. Yani, görüştü soruları dedi. Soruları verdi, vermedi falan. Evet, soru bu, konu evet. bu. Şunu kabul edemiyorlar veya etmek istemiyorlar bazı AK Partililer. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ittifak üyelerinden birisi kim? Meral Akşener'in genel başkan olduğu İY Parti. Evet. İttifak sözleşmesi var. Ama haricen desteğini beyan eden HDP. HDP HDP ne? PKK'nın uzantısı denilir değil mi? Deniliyor. Öyle. Deniliyor. Deniliyor. Evet. En azından. İyi Parti ne? Meral Akşener kim? MHP'nin içinden çıkmış. 2000 Pardon 96 Kasım'ında Mehmet Ağar'dan sonra Refah Yolu Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı yapmış olan, Susurluk Patlak verdikten sonra İçişleri Bakanlığı yapmış olan, o dönemde hem HDP tabanının hem CHP tabanının, Şiddetle karşı çıktığı bir kişiydi. Evet. Değil mi? Radikal gazetesinin hatırlayın o günkü yayınları. Evet.
0: Ama bu Gladiyon'un ittifak...
1: temsilcisi Denirdi. Evet. Ama bugün ittifak hali. Ama gibi. kim diyordu bunu tekrar ediyorum. CHP tabanda böyle diyordu. HDP tabanda böyle. Gerçi dedi. bugün Doğu Perinçek de Gladion'un kraliçesi diyor Sayın Meral Akşener e ama. Ama Perinçek ha. en azından bu ittifakın ha. içinde değil. Evet, değil. Şunu demek istiyorum. İsmail Küçük nasıl bir bağlantı kurmaya evet. çalıştığımı israr için söylüyorum. İsmail Küçük pardon Ekrem İmamoğlu İsmail Küçük Kaya'yla gizlice görüştü. Yahu Ekrem İmamoğlu Abdullah Öcalan'la gizlice görüştüğü İmamoğlu'nun gizlice görüştüğü ortaya çıksa bile böyle bir haber çıksa bile İyi Parti tabanından bir tane fire verilmeyeceğini idrak edemiyorlar. Evet. Bırak Küçük Kaya'yla görüşmesini. Böylesine kemikleşmiş bir e, yapı oluştu o onu bozamıyor. Bu, Bu yapı nasıl oluştu? Şimdi, Öyle ya. Yani milliyetçi bir adam HDP'nin destek verdiği adama Ekrem İmamoğlu'na
0: sadece DTP'de değil mesela PKK'nın yöneticisi TKP-D'de. Tabii. Bile İmamoğlu oy
1: verir çarşı Yani birleşmeyecek kişiler birleşebildi. Siz daha o otelde görüştü mü? Görüşmedim. Bunlar sebebini söylemiyor. Tarih mevzular. Sufli mevzular. Sebebini söyleyeyim mi? Buradaki
0: psikoloji biz Erdoğan'dan kurtulalım da nasıl olursa olsun psikolojisi. Yani o yüzden bu seçim bir İstanbul seçimi değil. Bakın bugün Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu köşesinden Abdullah Öcalan'a yardım çağrısında bulundu. Öcalan'a ya seçimleri boykot edin şeklinde bir talebini iletti. Tamam. Şimdi bu da MHP'lileri rahatsız etmiyor.
1: Tamam onu söylüyorum. Ya da ediyor ama sesini çıkarmıyorlar. Mantıken az Değil önce mi? söyledik ya tabii Cumhur İttifakı, pardon Millet İttifakı'nda yani CHP, İyi Parti ittifakında İmamoğlu Abdullah Öcalan'la görüştüğü ortaya çıksa bile İyi Partili rahatsız etmeyecek. Etmiyor, etmeyecek. Evet. Ama Diyarbakır'da Binali Bey PKK dedi. PKK dedi mesela. <gülüyor> Kürdistan dedi. <gülüyor> MHP'den bir tane free oldu mu? Yok, hayır. Olmaz. Sorun nerede o zaman? Aslında e, toplumu belli noktalarda uzlaştırma noktasında sosyolojik olarak insanların bir araya gelmesi, empati yeteneğinin gelişmesi güzel bir şey. Ha, eski kavramları bırakması. Ama bir de siyasal strateji olarak baktığımızda 48'e 48 arada 4 puan var. 4 puanlık bir kitle var. Bu 4 puanlık kitleye nasıl hitap edilir? Yani öyle bir iki gün kaldı öyle birisi öyle bir aday gaf yapabilir ki bir aday öylesine bir gaf yapabilir ki 35'e 65 olabilir tersi de mümkün. Hal böyle olunca yani e, buraya nereden gelmiş olduk Ak Parti'nin temsil ettiği kitle niçin e, Kerhen evet. oy vermeye rıza veren bir görüntü arz ediyor. İşte dediğim gibi bir takım uygulamalara baktığında AK Parti'nin 2002 ve 2014 yılları arasında özellikle e, biliyorsunuz 2000 e, hatırlayacaksınız 2013 Aralık yani 17 20 evet. 2013tü O tarihten sonra ne oldu ki onun hemen 6 ay öncesinde gezi olayları oldu. 2003 Haziran diyelim. Tamam. 2003 3 Haziran'ından sonra öylesine gelişmeler baş 2013 Haziran. 3 mü dedim ben? 2013 evet.
0: tabii. Evet. 2013, gezi
1: sonrası. Gezi sonrası. 2013 Haziran'ından sonra bir takım ekonomik göstergeler bazıları geri gidiyor, bazıları stabil kalıyor. Evet. Ama o günden bugüne gelindiğinde çok enteresan olaylar oldu. Gelişmeler oldu. İşte 2013 Haziran'da gezi olayı oldu. Ki bir ay öncesinde IMF'ye borç kapanmıştı. Düşünebiliyor musunuz? IMF'ye borcu kapatan bir hükümet ne büyük bir avantaj elde etmişti. Ama sonra dış borçlar meselesi ayrı bir konu tabii. O da ayrı bir sorun, problem olarak devam ediyor. Ama onun akabinde 17-25 Aralık. Hemen peşinden 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçim ve 15 Temmuz darbesi. Evet. O arada 7 Haziran bir Kasım. 7 Haziran'da süreci, seçim oldu, 1 Kasım'da terör seçim oldu, dalgası Hendek patlamıştı evet. vesaire. Trump'ın en son geçen Ağustos ayında atmış olduğu tweet'ten dolayı Ortamın, ekonomik ortamın nasıl bir zaafa uğradığı malum. Bütün bunlara baktığımızda aslında AK Parti'nin hala yüzde 48, 49, 50 civarında oy alabilmesi başarıdır denilmesi lazım. Ama mesele meseleye sayısal, siyasa, sayısal çoğunluk olarak bakmamak Muhteva lazım. Muhteva diyorsunuz siz. Muhteva evet. önemli. Bir de bunu tüm partiler için söylüyorum. Hani bir söz vardır politikacı gelecek seçimleri devlet adamı gelecek nesilleri düşünür. Bugün itibariyle bir parti yani Bin Ali Bey yüzde %55 alabilir. Tersi de mümkün olabilir. Ama mühim olan gelecek nesillere neyi aktarmış olacağız? Evet. Yani gelecek nesillere aktarmamız gereken adalet duygusudur mesela. Ekonomi bozulabilir ki bozuldu. 79 daha büyük bir ekonomik kriz yaşadı Türkiye. 94'te yaşadı, 98'de yaşadı, 2001'de yaşadı, 2001'de yaşadı 2008'de yaşadı. Evet. Bunlar büyük krizler. En son geçen yaz. Ama belli bir süre sonra düzeliyor. İşte sanayi çökebilir, belli bir süre sonra düzelebilir, tarım vesaire. Ama adalet duygusu yerle yeksan olduğu takdirde bunun inşası... Herhalde bir üç nesil gerektirir. Peki, şunu Son merak ediyorum. burada. Ederim.
0: Evet. Şimdi, o zaman şimdi siz dediniz ki 2013 gezi sonrası hani bir şeyler değişti. Belki Ak Parti Ak Parti tabanında bazı e, kırılmalar yaşandı. Çünkü 2013 sonrası Ak Parti daha sertleşen işte e, daha otoriterleşen bir e, idare yapısına büründü diyelim. Evet. Bunun bin tane örneğini sayabilirim. Yani bana hani muhalif gözüyle e, bakmayın. Çünkü ben size şu an yargıdaki hukuksuzluklara belki bin tane örnek gösterebilirim. Bakın abartmadan söylüyorum. Hadi göster dersen oturup bir hafta çalışayım bin tane örnek verebilirim. Ekonomideki hatalar, dış politikadaki hatalar. Bütün bunlara örnekler verebiliriz. E, AK Parti'nin daha milliyetçi, daha dar bir söylem içine girip 2002'de onu iktidara taşıyan tabanla bağını koparması. Bugün AK Parti'nin yanında sosyal demokratlar yok olamaz. Liberaller yok olamaz. Hangi icraatını savunsunlar? Hangi söylemini sahiplensinler? Bugün AK Parti'nin yanında işte o CHP korkusuyla hareket eden sosyolojik tabanı kaldı. Yani hiçbir zaman CHP'li olamayacak olan muhafazakar, milliyetçi, sosyolojik bir taban var. O kaldı. O da yeni bir alternatif çıktığında AK Parti bunu elinde tutabilir mi tutamaz mı e, tartışılır. Yani onu da belki 23 Haziran sonrası göreceğiz.
1: Ama CHP korpusundan <gülüyor> dolayı taban belli bir şekilde konsolide oluyor, oluyor. dediniz ya ama, ama AK... tersi de öbür tarafta da tersinde mümkün. de var evet. Yani AK Parti muhalifliği nedeniyle dediğim gibi Evet. İyi Parti'nin resmi HDP'nin gayri resmi birlikteliği olabiliyor. Var ikse Evet. O korku neyden kaynaklanıyor? O da AK Parti korkusu. İki taraf birbirinden korkuyor. Evet. Yani CHP'ler diyor ki işte şu falanca gelince bizim e, kadın ve erkek ayrı havuz olurum. O, olmaya devam eder mi? Korkusunu yaşıyor. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz işte CHP'ler gelirse. inançlarımı yaşayabilir miyim? Yaşayabilir miyim? Mesela şu aslında. İnanç derken az önce program başında da bahsettiğim üzere. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Yani 96 yıl boyunca, son 10 yıl, AK Parti 17 yıldır iktidarda ama son 10 yıl tam egemen olmaya başladı bazı hususlarda. Muktedir olmaya başladı. Muktedir olmaya, olmaya başladı. Evet. Ee, özellikle son 5 yılda. Ben 10 yıl diyeyim. Bu 10 yıl öncesine kadar, 80 yıl boyunca dindarlar eziyet gördü. Son 10 yıl itibariyle dindarlar en özgür dönemini yaşıyor. En özgür. Her alanda. Yani imuhatipli birisi kat sayı takılıyor ve kazanamıyor. Daha fazla soru yapmasına rağmen. Başörtülü birisi gidemiyor. Vesaire vesaire. Yani dindarlar en özgür dönemini yaşıyor. Da. şu son 10 yılda en özgür dönemini yaşayan bu dindarlar var ya. En dejenere, 90 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, 96 yıllık en dejenere dönemini yaşıyor. Neden? Neden? İmtihan. Geçemiyor insanlar. Geçenler var tabii ki. Para, kadın, makam, kasa, masa, nisa derler yani. Evet. Bunlarla imtihan zordur. Bu imtihandan geçemedi. Bu imtihandan muhafazakarlar, dindarların kahir ekseriyeti geçemedi. Yoksa ben şu kısımda değilim. AK Parti bugün gider öbürü gelir, öbürü gider şu evet. gelir bu gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalır. Korku pompalayarak siyaset inşa edilmemesi lazım. Geçmişte CHP bunu yaptı hep. Yani AK Parti gelirse şerehat gelir. Nerede şerehat geldi? Yok. Ama daha büyük kötülükler geldi bana. Başka varsa. bir şey. Ayrı. Yani Söylemi ha. söylüyorum. Evet. Söylemi aktarıyorum. Evet. Yani öyle bir yerden vuruyorlardı ki şeriat gelecek kafalar kopartılacak. Korkutma mekanizmasını e, AK Parti tatbik korkutuyor ediyordu. Şimdi. Bugün itibariyle işte baktığımızda o korku atmosferi, iklimi toplumun genelinde yaygın bir şekilde devam ediyor. Yani şimdi geçen de adaletsizlik deyince geçen de gazeteci Murat Ala tanıştığım evet. birisi darp edildi, dayak yedi, dövdüler diyelim. Ondan evvel Cemalettin Önki var. Ondan evvel İdris Öz bir kişi Yavuz Selim Demir. Yavus Selim Demiray yeniçeri yazar. Sonraki üçü muhalif. Murat Alan iktidara yakın biris. Ama dörde darbe edildi. Ama Yavuz Selim muhalif olan Yavuz Selim, İdris Öz Sabahattin Önki var. Darbe edenler tutuksuz yargılandı. Murat Alan'ı darbe edenler tutuklandı. Şimdi Adalet çerçevesinde baktığında bu bir nasıl izah edilecek siyasete? Ondan evvel adalet duygusu topluma nasıl teşmil edilecek? Bu bir yazık örnek. olmuyor mu? Bu bir bu örnek. Bir örnek tabi. Evet. Son günlerde, yani günlemde olduğu için söylüyorum. Ediliriz. O zaman? Yoksa Sabahattin Önki var mesela. Ben e, ekranda karşılıklı ciddi şekilde sert bir şekilde tartışmış birisi olarak. Üstelik maalesef Sabahattin var ekranda bana hakaret etti. Hakarete maruz kaldım. Açık söylüyorum, onu hiç sevmem. Öfkeliyim, kin duyuyorum. Ama Maide Suresinin 8. ayetini de biliyorum. Başkalarına, bir kişiye ya da bir topluluğa, Maide Suresinin 8. ayeti. Bir kişiye ya da bir topluluğa olan kininiz, öfkeniz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Ben öfke duyuyorum Sebahattin Önkibar'a. Ama onu döven serbest, Alanı döven tutuklu. Ben bunu nasıl kabul ederim? Evet. Peki şimdi son sorum şu. Ee, bu, ama bunu söylerken devamını şöyle evet. e, tamamlayayım. Bu kısmı, Toparlayıp
0: kapatacağım çünkü burada. bu kısmını
1: şöyle tamamlayayım. Peki burada işte iş güzellik diye bir müessesesi var ya daha doğrusu karakter e, zafiyeti vardır ya uzun yıllar boyunca Cumhuriyet tarihinin uzun yıllar boyunca e, bir vesayet sistemi vardı. 27 Mayıs darbesi vesaire işte en evet. son 2007'de e, 2007'de dediğim gibi geceliğinde emutray e veriliyor. Ertesi gün Anayasa Mahkemesi toplanıyor, evet. Pat, 367 kararı veriyor. Bu ne demek? Türk yargısı o dönemde istisnalar olmakla birlikte genel olarak Genelkurmay Başkanı'nın ağzına bakardı. Bakalım ne diyor Genelkurmay Başkanı, İlker Başbuğ ya da başka birisi Cemal Gürsel. Sonra bunlar tasfiye edildi. FETÖ yargısı geldi. 2010'dan sonra. Tam egeman olmuşlar sonradan fark ediyoruz. En azından ben sonradan fark ediyorum. Evet. Etkin olduklarını biliyorum da tam egeman olduklarını bilmiyordum. FETÖ yargısı ise Fetullah Gülen ne diyor? Ona videoları, videoları izliyorlardı ya. Ne diyor? Ona göre karar ihtas ederlermiş. Ederlerdi. Ettilerdi. Şimdi bakıyorsunuz bir takım yargı mensupları akşam açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız acaba ne diyor bu konuda? Ona göre karar ihtas ediyor. Kime bakıyor? Ekranda Konuşan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkana bakıyor. Şuraya bakmıyor. O zaman siz adaleti nasıl tesis edeceksiniz? Ne farkı var? Ha askerin ağzı, genel kurulmay başkanın ağzına bakmışsın. Ha Fethullah Gülen'in. Ha Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Şimdi bazıları diyecek ki sen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Fethullah Gülen'i yan yana nasıl konumlandırsın? Hayır, Kardeşim taslım o değil. Yani, tabii ki. Sistem... Bak bunu açıklamak evet. zorunda kalmak bile evet. hicap verici bir şey. Evet. Ya toplum öylesine bir aptallaşma cihetine gitti ki vicdansızlık başka aptallık başkadır ya yani ikisi at başı gidiyor. Toplum
0: trolleşti. Herkes herkes kafalar trolleşti. Evet. Yani bir tweet atıyorum altında korkunç tepkiler. Şunu düşünüyorum ya çok mu gıcık oluyorlar bana? Hayır herkese aynı tepkiler var. Sağdan soldan fark etmiyor. tabi. Ne yazarsanız yazın. Şimdi şu programı yapıyorum ya, altına gelecek Çağlar Bey şu gömleğinizin şurası çok kötü olmuş ya. Düzelt bir daha çıkma abonelikten çıkıyorum falan yaz yazanlar var. O yüzden... E kravat
1: bak aklıma geldi. Evet. O toplantıda yani açık <gülüyor> oturumda. Ya kravat, İmamoğlu'nun rengi... maviymiş, Yıldırım'ın kırmızıymış. Onunla ilgili bir tweet dağıttım. Evet. Dedim burada iki şık var ya bunu CHP'li söylüyor ya AK Partili. AK Partili ise o kişi safi, geri Evet. CHP'de de tersten algı yaparak vurmak için evet. ihtas etmiş olabilir. Şimdi dolayısıyla toplum o dediğiniz bir zemine kayıyor, kaydı. Yani Allah şu dönemde gazetecilere, yazarlara, evet. yorumculara sabır versin. Evet. Şimdi son 3 dakikam kaldı. Program başlığını da atalım. Ee, şöyle bir soru soracağım. Evet. Son, soru. şurada aktarabilir miyim? İşte ben şuraya kızıyorum. Kravattan aklıma geldi, çağrışım yaptı. Ya siz Marmara'yı yapmış adamlarsınız. Marmara'yı. böylese devasa bir hizmet. Çok büyük bir hizmet. Bunu anlatın. Avrasya Tüneli'ni anlatın. Vesaire vesaire yaptığınız o kadar çok iş var ki. Yapmadığınız çok iş de var. Yapamadığınız çok iş de var. Yapıp gözünüze elinize gözünüze bulaştırdığınız de var. Hepsi ayrı ayrı. Ama bari yaptıklarınızı anlatın. Yaptıktan bu kadar çok <gülüyor> iş yaptınız ya. Evet. Çok işler yaptı. Yani bugün Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Bak bu bir devrindir. Ya bunlardan bahsedin. İmamoğlu'nun kravatına takılarak politika yaptığını zanneden insanlar trollerin zihniyetine teslim olmuş ha. demektir.
0: Son soru şu. Yıllarca AK Parti'yi de desteklediniz. Bugün eleştiriyorsunuz e, bazı noktalarda. Sosyal medyada bakıyorum tweetlerinize. Eski günleri arıyor musunuz AK Parti'nin eski günlerini? Son iki dakikam
1: kaldı. 94 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem kazanmıştı. 94 Belediyeciliği diye bir efsane var Türkiye'de. ...vefahlı belediyeler idi o zaman. 2002'de AK Parti kuruldu. 2002 efsanesi diye bir efsane var. Dediğiniz gibi liberaller, Avrupa Birliği yanları vesaire vesaire... ...kısmen sosyal... Toplumun genelinin uzlaştığı bir... Ben sıracı. 2002'den 2014'e kadar... İcraatlarının yüzde yüzde yüz mota mot kendi yaptığımı bile benimseyen birisi değil. Bir tane iş yapıyorsam evet. onu da beğeniyor değilim. Yüzde doksanını tasvip ederdim. Ben 94 belediyecilik efsanesini 2002 AK Parti nosyonunu, formasyonunu arıyorum, bekliyorum, arzu ediyorum, temenni ediyorum. 2014'ten sonra AK Parti'nin bir takım dersler çıkarması icap ettiğini hep söyle, söylüyoruz da, söyleniyor da. Bu dersler ne derece çıkarılıyor? Ee, bu uzun bir cevap evet. gerektirir. Özlüyorsunuz yani eski günleri. Yani ben eski Türkiye'yi özlüyorum. Nasıl yani?
0: Eski Türkiye, eski derken, Türkiye
1: derken ne? E, 90'lı yıllar, faile metrler falan değil işte. Koalisyon. Ben 2002, 2014 Türkiye'sini özlüyorum. <gülüyor> evet. Tam fikri aküzlük bir yorum. Eski Türkiye. Tamam bu, programın başlığı altı oldu kiye dönsek evet. 2002.
0: 2014 arasında. 2014 arası. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Youtube ediyorum. kanalınız hayırlı olsun. Abone olsun herkes. Takip Bugün etsin oradan. Bugün ilk videomun
1: giriş videosunu evet. atmış oldum. Ee, selamlama videosu. Evet. 3-5 dakikalık. Ee, bakalım kısmı hayırlı olursa olsun. devam edecek. Çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ
0: Fikrak Yüz'le birlikteydik. Hoşçakalın. Kendisi de Youtube'da e, kanal kurdu. Abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.